0: 啊，我今天啊又要给大家放科幻广播剧了。我2014年呢写了一个短篇科幻小说，写出来以后啊，本来想投稿的，但是啊，突然发现这篇小说的核心创意和另外一篇科幻小说，也就是柳文阳先生的《一日球》撞车了。这个当时啊非常的沮丧，于是呢我就束之高阁了。虽然啊科幻的核心创意大多数呢其实都是有相似的，很多作家都会想到同一个题材。那作家很多时候啊，自己也不知道跟哪部作品撞衫了。但如果不知道撞衫也就罢了，可是啊，一旦发现撞衫了，这种心情啊是非常糟糕的。我记得刘慈欣在某次接受采访的时候啊，他谈到自己现在翻阅科幻小说的主要目的啊，就是为了防止自己的小说跟人创意重复。如果一旦发现自己的某个创意被别人写过了，刘慈欣呢一般也就不愿意写了。那我也差不多啊，是这种感觉。直到二零一七年啊，国内有一本新的科幻杂志叫《科幻立方》出版了。我也是在一个听众的推荐下，把这篇小说呢寄给了杂志主编啊，觉得还不错，愿意发表。他觉得啊，虽然核心创意呢确实有点重复，但是故事情节和内涵表达都有比较大的区别，重复度呢还是很低的。这样一来啊，我也就欣然接受了。呃，至于前两年出的好莱坞的一部大片，汤姆克鲁斯演的那个《明日边缘》。呃，其实也是有这样的核心创意，但那个片子呢是在我小说写出来之后才出来的。那现在呢，我又把这篇短篇小说改编成了一出科幻广播剧，拿出来给大家听。那么，感谢我的听众朋友们的大力支持啊！原班人马再次为大家倾情演绎科幻广播剧《时间囚笼》
1: 。科幻广播剧《时间囚笼》，原著汪杰，改编。汪姐，天马上就要亮了，但王小天依然没有任何睡意。在看守所生活了十个月有三天，今天就要与他说再见了。不。一辈子都别再见了。这是一间仅有17平米的房间，地板上整整齐齐地躺满了人，一共是18个。任何人只要翻个身，就可能把旁边的人急醒。当然，会醒的都是来了不到一个月的新兵蛋子，像王小天这样的老兵。早已习惯了这种鼻子贴着别人脚趾头睡觉的方式。每个周二，是看守所往监狱送人的日子。半个月前，年轻白领王小天的案子终于二审定案，他因违章驾驶致一人死亡，犯交通肇事罪，被判处两年有期徒刑。今天，他将被送往监狱服刑。这一天，他盼了很久，因为到了监狱以后，他就可以接受家属的探视，能够跟日思夜想的新婚妻子小霞见上面了。法院开庭的时候，王小天与旁听席上的小霞匆匆对视过一眼，妻子憔悴的面容和关切的眼神令他心如刀绞。
0: 三零零二九， 29, 到，叫什么名字？王小天。东西理好了没有？理好了。好，拿好东西出来。排好队，跟着我走。你们的心声从这里开始。把衣服、裤子全部脱光，双手抱头蹲在地上，跳三下
2: 。这里是上海市新收犯
0: 监狱，请所有服刑人员听从警官指示，依次排队办理入狱手续。
3: 报告警官， 5 1 3 0 2王小天前来报告，请指示。进来吧，坐下。王小天，你被选中，可以有机会志愿参与一项实验。看一下这张表格，签字的话，你将有机会获得三个月的减刑。当然，你有权利拒绝参与。新刑罚志愿者申请表，杨警官。能不能告诉我具体是什么样的实验吗？对不起，这是保密的，因为这也是实验的一部分。我只有一个问题：这项实验会不会有生命危险，或者呃对我的身体造成什么不可逆的生理损害？我国的法律规定，服刑人员拥有健康权，我们会尽最大的努力保证你的健康。但既然是实验，总会有一些不确定的因素。王小天，你也知道，监狱里边出个工伤，那都是天大的事情。没有一定的把握，我们不会贸然实验的。好，那我就签了。你跟我来。番号。姓名：五幺三零二王小天
2: ，来，坐在这张椅子上，把这片药吃下去
1: 。王小天接过药片，稍微犹豫了一会儿，他朝医生和杨警官看了一眼，他感到杨警官的表情有些古怪，似乎在等待着看一出好戏。但是。想到可以减刑三个月的诱惑，方小天把心一横，吞下了药片儿。医生示意他闭上眼睛，没过多久，一阵困意袭来，王小天沉沉的睡了过去。王小天从睡梦中睁开眼睛，清晨的光线从一扇小小的气窗射入眼中，让王小天的视线逐渐清晰起来。首先映入眼帘的是桌上一张十元的人民币。王小天猛地坐起了身子，朝四周看了看。这是一间五六平米的小屋，一床、一桌、一凳。角落里有一个抽水马桶和一个洗脸池，除此之外别无他物
3: 。这是什么地方？我还在服
1: 刑吗？我睡了多久？谁帮我换的衣服？记忆的碎片在王小天脑海中像拼图一样，一点一点的拼接起来
3: 。难道这里才是真正的实验室吗？为什么只有我一个人
1: ？他突然发现一样奇怪的东西：房间的门上有一个圆形的把手。监视的门从来都是只能从外向里开的，这个房间的门居然在里面有一个把手，这怎么可能？难道？王小天为自己可笑的想法感到有趣。为了证实自己的想法有多可笑，他快步走到门口，捏住把手，一转一推，门居然开了。一阵清风扑面而来，强烈的光线使得王小天眯起了眼睛。他需要一点时间，慢慢适应亮度的剧烈变化。终于看清了，王小天面对的是一条破旧但充满自由气息的小街道。眼前的景象让王小天仿佛经过了一次时间旅行，依稀回到了童年记忆中的那个城郊小镇。几秒钟前，当王小天推开门的那一刹那，他设想过很多稀奇古怪的景象，但万万也没有想到会是眼前的这一番景象。
3: 这到底是怎么回事？在我身上发生了什么？我刚才的记忆
1: 到底是真的还是假的？王小天有点恍惚地走在小街上，四米宽的柏油路上车辆很少，有一些行人穿着很普通，没有人注意到王小天，似乎他的出现是一件稀松平常的事情。现在是清晨。路边有个早点摊，在卖着馄饨、面条。王小天咽了一口口水，一阵饥饿向他袭来。他捏紧了手里的钱，走了过去，在长条凳上坐下来
3: 。老板娘，呃，给我来碗雪菜肉丝面
1: 。哦，好的，马上就来。多少钱？三块钱
3: 。给你钱。老板娘，请问这是哪儿啊
1: ？什么这是哪里啊
3: ？呃，这是什么地方？我有点想不起来了
1: 。白龙桥啊！哎，你哪来的、啊
3: ？真的是浙江金华的白龙桥
1: ？其他还有什么地方也叫白龙桥的吧
3: ？哦，没没有。呃、哦，我就是确定一下。您先忙，您先忙。
1: 这个人真是奇怪
3: 。不急
1: ，别乱。既然是自由的，不怕搞不清楚状况。王小天漫无目的的在街上闲逛，小街不长，总共不超过一公里，很快就走到了头。再往前就是贫瘠的土地了，大片的土黄色起伏的小丘中间，偶尔有一小块菜地。王小天。掉头往回走，他惊喜地发现了一个报亭正在开门营业。说是报亭，其实只是一个简易的窝棚。如果不是有人在支起木板垒放报纸，王小天不会想到这是一个报亭的。多少钱一份啊
0: ？两毛
1: 。给你钱
0: 。
3: 二零一八年一月二十五号，我的记忆是对的。我是一月二十四号吃的药片，今天是第二天。难道我是连夜被送过来的？不对呀、啊，如果这里真的是白龙桥，怎么可能还是我小时候的样子？这物价也是小时候的物价呀。这到底是一项什么实验？难道就是把我流放到一个小镇？让我自由生活一年多吗？不怕我跑回去吗？这样坐牢也未免太舒服了吧
1: 。王小天此时最想要的是部电话，与小霞联络。但是，这个小镇上没有人用手机，也没有电话亭，甚至没有人明白王小天在找什么东西。这个现象让王小天充满了疑惑。这个小镇。看上去是很闭塞落后，但怎么也不应该没有人知道电话呀。忙碌了一上午，这条小街已经来来回回走了五六趟，王小天对他已经相当熟悉了，哪儿有面馆，哪儿有杂货店，早点摊儿、报亭，全都了如指掌。他站在街上看着周围的一切，愣愣的出神儿，越想越觉得诡异。肯定有什么地方不对劲儿，但又一下子说不出具体是哪里。每个人似乎都表现的很正常，各自忙着自己的事情。但为什么对他这样一个突然出现的异乡人，竟没有一个人表现出惊讶或好奇呢？他存在着，仿佛又不存在着。没有一个人主动与他交流，甚至多看一眼。他们就像是，就像是网游里的 NPC。只有当王小天主动上去交流时，他们才会理他。想着想着，王小天后脖颈竟生出丝丝的寒意。他突然想起了自己曾经看过的一部美国大片《楚门的世界》，主人公楚门生活在一个巨型的人工布景中，他生活中的每一个人全都是演员，除了楚门自己。
3: 难道
1: ，我也来到
3: 了一个楚门的世界中吗？
2: 我国目前刑法中规定的刑罚，一共有三种：生命刑、自由刑和政治权利刑。从历史大趋势来看，生命刑，也就是我们常说的死刑，迟早是会被废止的。我国目前处于慎用阶段。而剥夺政治权利的刑罚是属于附加刑罚，不单独施加，因此。在司法实践中，普遍采用的刑罚其实只有一种：自由刑，也就是我们常说的有期徒刑
1: 。这是全国人大法工委的一次扩大会议，与会者中有许多并非专业的法律工作者，因而刘杰博士尽可能多加一些解释。他是新刑罚设计领导小组的常务副组长，项目的。带头人
2: ，在多年的司法实践中，我们发现自由行作为一种延续了几千年的基本刑罚，被全世界普遍采用，当然有其不可替代的合理性，但也不可避免的伴随着一些缺陷，主要有以下几方面：一、消耗的社会资源较大；为了关押犯人。需要建设监狱，配备警力；二，会产生越狱风险；三，容易滋生腐败和权钱交易，形成软越狱；四，监狱的人权状况容易失控。还有一点，可能大多数人都会忽略，那就是自由行往往会隐形惩罚无辜的人，也就是犯人的家属。这是另一种形式的株连九族。一个犯人在被剥夺自由的同时，他的妻儿、父母往往会承受比犯人更大的心理痛苦。更有些犯人可能是家中唯一的经济来源，一旦被关押，一家人都将衣食无着。曾经就出现过丈夫被判刑后，妻儿双双自杀的极端案例。考虑到以上这些缺陷，人类也曾设计过各种其他类型的刑罚，例如流放、致残、刺青、生理疼痛等。新加坡至今还保留鞭刑。我们回到自由刑上，从本质上说，这种刑罚是一种空间上的禁锢，在一个限定的空间内对犯人实施强制管制一段时间。因此，更准确地说，自由刑是一种空间刑。那么，沿着这个本质思考，我们是否可以设计出另一种刑法，那就是时间刑？
1: 王小天猛地睁开眼睛。清晨的光线从窗外射入眼中，让王小天的视线逐渐清晰起来。首先映入眼帘的，是桌上一张十元的人民币。王小天猛地坐起了身，朝四周看了看。他清晰地记得自己做了一个噩梦，在梦的结尾，他被车撞了。
3: 见鬼，怎么和梦里见到的一模一样？老板娘，来碗面，和昨天一样
1: 。什么和昨天一样？你昨天什么时候来过啦？吃什么你就直接讲嘛
3: 。呃，没，没什么。我说来碗雪菜面
1: 。哦，我这里人来人往的，记不住的。
3: 大爷，来份今天的报纸。大爷，拿错了，这是昨天的报纸。这就是今天的报纸，二十五号，没有错的。哦，哦，对对，是我搞错了，今天是二十五号。奇怪，这张报纸我怎么看过了？头条是关于扫黑除恶的。社会新闻里是有一位八零后创业者自杀的新闻。今天的报纸就是这
0: 个，你要不要了？不要吗？我把钱退给你呀
1: 、啊。一股寒意从王小天的脚底板直冲到头顶，他似乎明白了什么。但又似乎什么也不明白
3: ，这到底是一项什么鬼实验
1: ？我该
3: 怎么离开这个鬼地方？
2: 时间型与空间型正好相反，犯人被禁锢在一个有限的时间中，而不是一个有限的空间中。我解释的更具体一点，犯人在服刑期间，他会在一个较为自由的空间内反复度过同一天，刑期一年就会重复生活三百六十五个相同的日子，而在真实的世界中。只经过一天，换句话说，对于犯人的家属来讲，犯人的刑期再长，他们也只被关押了，一天。当然，这个真实的天数和重复的天数在理论上都是可以调节的。这种时间刑解决了空间刑的所有缺陷，节约了大量的社会资源。也可以把对家属造成的痛苦降到最低。现在唯一还没有确定的是，对犯人本身的惩罚力度是否恰当。过低则失去了刑罚的意义，过高则有可能使得犯人的心理伤害超越人道的界限。比如，我们可以让一个盗窃犯反复体会自己被盗的感觉。让一个交通肇事犯反复体会自己被车撞的感觉，让一个故意伤害犯反复体会自己被殴打的感觉，甚至让一个杀人犯反复体会自己被杀的感觉，等等。这也是我们目前正在努力研究的课题。又不是，这个听上去实在太科幻了。技术上难道真能实现吗？哈，我知道很多人，都会有这个疑问。我前面说的一切都不像是今天的技术。虽然爱因斯坦早在一百多年前就从理论上证明了时间的相对性，但以今天的物理学要禁锢时间，显然像是一个笑谈。不过，我们确实有办法可以实现。我们的方法是造梦。
1: 王小天再次睁开眼睛，清晨的光线从窗外射入眼中，让王小天的视线逐渐清晰起来。首先映入眼帘的是桌上一张十元的人民币。王小天猛地坐起了身子，朝四周看了看，努力回忆着发生的事情
3: 。我可能掉进了一个时间的循环中。
1: 王小天脑子里冒出了这样一个想法，但又觉得这种想法太过疯狂。良久，王小天终于鼓足勇气推开门走了出去。早点摊、报亭、面馆、杂货店，所有的一切，包括每个人所处的位置、做的动作，都和昨天一样，报纸也还是昨天的那张报纸。
3: 无情
1: 刘杰博士穿着白大褂。和几个助手及记者站在五幺三零二号犯人的造梦椅边上，犯人安静的躺在宽大的椅子上，太阳穴、手腕、脚腕、心脏等处都连着电极。刘杰手中的 pad 上正显示着王小天的正面照片，边上是跳动的各种参数：血压、心跳、呼吸、电阻等。右上角醒目的显示着两个指标：轮回次数二百二十一，剩余次数一百零六
2: 。目前来看，各项生理指标基本都正常，心电图似乎有一点波动，有情况及时报告。明白了，刘博士
1: 。刘博士，我有一个疑问想请教
2: ，请讲
1: 。犯人在经历时间刑的过程中，有没有办法？自主苏醒过来呢
2: ？理论上，只有一种办法：自杀。但犯人绝不敢轻易确信自己是在做梦，因为他们有百分之一百的真实感。所以，如果犯人自杀，说明其承受的痛苦已经超出了心理极限。这正是我们要着重研究的一个方面。
1: 在造梦椅上，王小天的胸口有规律的起伏着，他的眼皮突然轻轻跳动了一下。